0: Ensino, pesquisa e extensão. Gestão universitária. Estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da região de Joinville. Eu sou Beline Moira, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais nos cursos de Direito, Psicologia e Arquitetura e Urbanismo. Quero lembrar que nós temos um e-mail encontrofilosófico.univille.br, por onde as pessoas podem mandar as suas sugestões e críticas. Para falar sobre esse tema, estamos aqui com o professor doutor Alexandre Cidral. Ele que é professor titular aqui da Universidade da região de Joinville, possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduação em Psicologia pela Associação Catarinense de Ensino e graduação em Formação de Professores de Disciplinas Especializadas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Engenharia de Produção também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi reitor entre os anos de 2020 e 2023 e agora reeleito para os anos de 2024 e 2027. Professor Alexandre, seja bem-vindo aqui no nosso Encontro Filosófico.
1: Sr. muito obrigado pela oportunidade, né? sempre... É um momento importante para a gente poder dialogar né? dentro dessa
0: proposta do encontro filosófico. Fala um pouco da universidade, né? Exato, tão importante. né? Eu estou aqui com a primeira questão, já para nós começarmos... Professor, o senhor começou os seus primeiros anos de gestão enfrentando já nos já nos meses nos primeiros meses a a pandemia é algo imprevisto, difícil de lidar. Agora já distanciado, o senhor pode dizer como é que foi essa experiência? É, eu acho que a
1: primeira palavra que define aquele período não só é, para a universidade, para a sociedade, mas eu acho que para cada um de nós pessoalmente, né, é, foi desafio, né? Porque, como você falou, foi um momento inesperado. Naquela época, já em dezembro, nós estávamos recebendo algumas notícias pela mídia sobre uma gripe na China, né? E isso foi muito rápido, né? De tal forma que nós assumimos, eu e Terezinha, dia 13 de dezembro. E em janeiro iniciamos o trabalho com a equipe de então. E, e fomos acompanhando, né? mas a princípio não tinha uma, uma, uma previsão assim de que é, ia se caracterizar como uma pandemia. E isso se efetivou é, a partir ali de fevereiro e março. Né? Em Santa Catarina, efetivamente, a gente lembra da data até é. hoje, e, e aí isso já é um indicativo do quanto foi marcante né? para é nós institucionalmente, pessoalmente. 16 de março, o governo do Estado, então, é, decreta né, o estado de emergência aqui no, em Santa Catarina, acompanhando já a, o posicionamento do governo federal. E, e a partir dali, é, havia a necessidade de suspender as atividades de ensino, pesquisa e extensão que fossem presenciais. Né? Então, é, aqui eu quero já agradecer ao trabalho de tantas pessoas, tantas equipes da universidade,
0: Com certeza.
1: que juntas mostraram é, a força, a capacidade é, da nossa instituição, das pessoas da nossa instituição, no enfrentamento de uma situação de crise que não teve igual Entendi. nesse período em que nós estamos vivendo. Né? Então, é, emitida a, a, o decreto pelo governo do Estado, eu lembro como se fosse hoje, no final da tarde nós tínhamos já é, agendado uma reunião prévia com o Diretório Central de Estudantes e representantes do CEAS e Atléticas. né? E naquele momento a gente já aproveitou para... É, é, dialogar com os estudantes, né? que a gente ia, é, por determinação legal e pela questão sanitária, suspender as atividades, é, pedindo a compreensão deles, que nós não tínhamos uma previsão, mas que nós estávamos trabalhando num horizonte de duas semanas para nos prepararmos é, para é, aderir ao uso de tecnologias como era previsto por uma portaria do Ministério da Educação. E foi o que aconteceu. né? Em 15 dias, as nossas equipes, eh, e aqui vai o destaque para a equipe de tecnologia da informação, para a equipe do CIP, da profissionalização docente, para a gestão de pessoas, para o pessoal da área jurídica. né? De posse desse arcabouço jurídico, né? nós arregaçamos as mangas para preparar um ambiente virtual que iria, dentro de uma certa incerteza por quanto tempo, né? substituir as aulas presenciais por aulas mediadas por tecnologia, que era o termo que o Ministério da Educação utilizou, porque não era EAD. Isso também é importante, não é educação à distância, era o presencial mediado por tecnologias da informação. E, E outra coisa, nós temos uma instituição que preza pela legalidade, pelas regulamentações internas, o calendário acadêmico é aprovado pelo Conselho Universitário, então também nós reformulamos o calendário para que a gente pudesse cumprir os 200 dias letivos conforme a lei determina e submetemos ao conselho universitário explicando o cenário e dizendo da necessidade de nós alterarmos algumas datas que o conselho havia aprovado anteriormente e de fato isso aconteceu é, nos permitindo que é, em 15 dias né, e aí a gente é, tem a outra data ali 30 de março, 31 de março a gente conseguiu colocar no ar é, praticamente eu estimo aí 85% das nossas
0: disciplinas né uma pergunta foi frustrante para o reitor que assume cheio de gás porque quando começa quer fazer é. quer e de repente essa, essa coisa que segura foi foi frustrante é, sim é, é,
1: eu acho que isso é bem importante pontuar né é, Cada um de nós tem uma personalidade, um perfil e, obviamente, quando assume uma nova função, a gente tem expectativas e isso não era diferente para mim e para a Terezinha. Afinal de contas, nós tínhamos uma proposta de gestão com uma série de ações e, diante disto, aí eu sempre lembro de frases clássicas da área de gestão. Planejamento sempre é necessário. Mas o bom planejamento tem que ser flexível, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Perfeito. Então ali naquele momento houve Perfeito. um momento de frustração, mas eu eu, eu penso que todo gestor ele também tem de ter uma capacidade de resiliência, muito importante, né? Porque uh, por mais planejamento e gestão que a gente faça, vão aparecer episódios inesperados. É claro, a pandemia foi algo fora da, da
0: curva, né? Sim. Além da experiência com a pandemia, qual é a sua análise desses quatro anos de gestão? Tá termi- terminando né, um mandato, é, 2020 2023. O que, que o que, que aconteceu e o que não aconteceu, mas que se esperava acontecer durante esse período? É,
1: penso que um primeiro aspecto que sempre precisa ficar é, em pauta para quem quer que faça a gestão da universidade nós estamos numa instituição que tem uma história, uma construção histórica que eu admiro, é belíssima porque a gente percebe quando a gente vai estudar a história da da universidade, primeiro, a a capacidade das pessoas juntas construírem uma instituição como a nossa. E segundo, que existe uma linha que conecta as gestões que foram se sucedendo, não no sentido de um continuismo, né? mas no sentido de um reiterar aquela proposta inicial de nós termos uma universidade regional comprometida com o desenvolvimento sustentável. Né? Então, é, quando nós é, assumimos, é, como falei há pouco, havia uma proposta de gestão que já reiterava o nosso compromisso Com uma universidade, isso significa o compromisso com o ensino, a pesquisa, a extensão de qualidade, olhando para o nosso entorno e dialogando com a comunidade, como é o caso de uma universidade comunitária, né? mas também percebendo que os cenários mudam. né? Então, isso também é importante a gente destacar, que ao longo da história da Univille, essa é, isso que hoje a gente poderia chamar de inteligência competitiva na área de gestão, sempre ocorreu, talvez com outras nominações. Então, é, uma, um, um enfrentamento que nós tivemos de fazer e que já é, já tinha sido detectado no cenário, é, sendo bem objetivo, a queda dos nossos números de alunos. Né? Isso não é um fenômeno da Univille, é um fenômeno até sistêmico da educação brasileira, né é, tanto universidades comunitárias quanto públicas sentem a queda do do número de estudantes. Né? Então, isso, já na gestão da professora Sandra Furlan, que nos antecedeu, a gente já vinha estudando. né? E nós sabíamos, até isto pode ser constatado lá no planejamento estratégico e no nosso plano de desenvolvimento institucional, é, que nós precisávamos de ações, como temos feito, é, de transformação do, do nosso modelo acadêmico, do nosso modelo administrativo. E isso vinha acontecendo. Então, é, Infelizmente, a pandemia ela foi um fator impactante ainda maior no nosso, na nossa captação claro. de estudantes. Claro. Então, é, em 2000 e principalmente 2021, a gente é, sentiu nos números uma queda brusca, porque dada a incerteza, as pessoas por vezes adiaram né, o plano adiaram. de entrar na universidade. Eu não sei como é que vai ficar. Exato. Então, o que ocorreu em 2020, nós já fizemos um movimento de reestruturação administrativa e reestruturação acadêmica, entendendo e que era necessário nos prepararmos para momentos mais difíceis. E outra característica nossa, enquanto instituição, é o processo participativo. Então, embora, às vezes, é, é, haja até um certo excesso de reuniões, mas ela é necessária para que os gestores, e aí eu estou falando tanto dos coordenadores e gerentes administrativos, como os coordenadores de cursos de graduação e de mestrados e doutorados, eles participam né, de reuniões, por exemplo, de orçamento, de revisão orçamentária, dentro de uma lógica participativa representativa. Então, eu lembro que já em 2020, na revisão do orçamento, a gente pontuou, olha, vão ser anos mais difíceis, 2020, 2021, 2022, porque a pandemia, pela incerteza que traz, vai impactar é, em dois indicadores importantíssimos, o de captação e o de evasão, né? E, de fato, isso foi se concretizando. Mas, em 2020, nós não ficamos, ficamos parados, né? Nós continuamos no movimento de reestruturação, de reorganização, de repensar as nossas práticas, inclusive mercadológicas, comerciais, né? e, e 2021 já foi um ano é, de implantação, de mudanças, né? Então, a gente pode citar aqui a inovação pedagógica curricular com disciplinas compartilhadas, a curricularização da extensão, o o debate sobre a questão do hibridismo, Ah, né? o percentual de aulas online e o percentual de aulas presenciais em algumas disciplinas e, ao mesmo tempo, uma revisão da nossa nossa formação de preço, né? porque, indubitavelmente nós temos de lidar com essa variável... né? Nós somos uma instituição que tende a andar com com as próprias pernas. né? E também as práticas de publicidade, de propaganda e de comunicação e relacionamento institucional. Então... Eu eu estou focando muito nisso porque esse talvez seja o o ponto fulcral né, de uma universidade como a nossa. O ensino de graduação é muito representativo na nossa história e na nossa sustentabilidade. Então, esse trabalho que aconteceu já no primeiro ano de gestão passada e no segundo... Começou já a mostrar resultados com o nosso aumento do número de alunos já em 2022. O nosso índice melhorou. Melhorou. E agora também em em 23 23. 23 e 24. Então, a gente consegue observar aquilo que nós dialogávamos com os gestores da universidade. Uma retomada. né? porque a crise é cíclica, ela sempre vai aparecer. né? Nesse caso específico, ela foi um tanto quanto inesperada, a pandemia foi algo realmente fora da da nossa expectativa, mas a gente já tem um certo know-how de entender que quando há certas crises econômicas, o efeito vai acontecer e nós temos de fazer processos de transformação para retomada. Então, nós chegamos em 2024, em 2023, melhor falando, início de 2024, que era o final da gestão, com números melhores. Tanto é que é, o nosso
0: balanço de 2023 ele vai ser positivo. O professor já pode emendar, porque a uhum. pergunta seria a próxima é daqui para frente. Daqui para frente. Como é exatamente. que vai? Como? Qual é a perspectiva daqui para frente? 24 a 27. Perfeito. É,
1: temos aí. É, sempre na tônica do planejamento estratégico e do PDI, né? que nós temos aprovados pelo Conselho Universitário. Então, até 2026, nós temos um plano de desenvolvimento institucional em vigência. Então, nós temos lá objetivos estratégicos, projetos estratégicos e metas estratégicas. Vou citar uma delas, por exemplo. Até 2026, nós temos o índice geral de cursos, que é o indicador do MEC para a instituição, que é de uma escala de 1 a 5, que seja maior ou igual a 4. Então, nós temos trabalhado. E lembrando que o IGC depende da nota que os cursos de graduação têm no ENAD e das avaliações que os nossos mestrados e doutorados têm pela CAPES. né? Então, eu estou usando isso como exemplo porque esse é é uma meta típica que envolve todo mundo. né? Porque, do ponto de vista da qualidade avaliada pelo Sistema Nacional, que é uma lei federal... O IGC é o grande indicador de qualidade do ensino superior e nós estamos nessa nessa perspectiva também. Então, nós nós vamos continuar trabalhando dentro dos projetos estratégicos né? e também aí vem uma questão da nossa identidade como comunitária. né? Precisamos continuar fortalecendo as nossas relações com os entes públicos, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Recentemente estivemos, por exemplo, na posse do novo presidente da Amunesc, que ah, congrega é né, a, a, os prefeitos aqui da nossa região, né, porque essa dimensão política ela é importantíssima para uma instituição de ensino. Nós temos de estar conectados com as discussões no âmbito político. Né?
0: É, e... Essa, essa essa relação institucional da Univille com a MUNESC, com a Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal, como é que como é que isso está acontecendo? Como é que é a relação da, da Univille com essas instituições? É importante destacar que no âmbito,
1: eu vou falar especificamente de Univille, né? o municipal, nós temos um, um, um bom diálogo com a Prefeitura, com a Câmara, sempre nos colocando à disposição, para contribuir com ações eh, naqueles campos que nós temos competência, obviamente, seja em parcerias, seja por por forma de extensão, pesquisa, e também a própria questão aí eh, eh, da prestação de serviço. Então, vou exemplificar. né? Eh, Nós sabemos hoje que a questão da Dengue é uma questão crítica no Brasil inteiro. Eh, Há poucas semanas, né? Cedemos um equipamento dos nossos laboratórios para a vigilância sanitária do município de Joinville, sem custos, que era necessário para que eles possam fazer uh, o acompanhamento da evolução uh, dos focos de, de mosquitos aqui na região. Né? Então, esse é um exemplo de relacionamento, né? entendendo o nosso papel enquanto comunitária junto ao município em que nós nos encontramos, né? no sentido de parceria mesmo. Né? Essa semana que passou, cedemos os nossos espaços aqui para que a Secretaria Municipal de Educação realizasse a semana de capacitação dos professores hum. da rede municipal. Né? Assim como há certas situações que a gente faz no nível estadual, né? claro. então hoje a aí falando da ACAF, né, que é outra instância importantíssima, que congrega as instituições comunitárias do Estado mais a UDESC, né? a gente tem mantido um diálogo constante com o governo estadual é, para que a gente possa, é, enquanto sistema comunitário, é, estar inserido nas iniciativas governamentais como é, é também um agente de desenvolvimento das regiões catarinenses. Claro. E, no nível federal, nós temos mantido o diálogo. Eu estou falando, talvez, é, é, muito sobre a dimensão do executivo, mas o diálogo também se faz com o legislativo. Então, Sim. temos uma boa relação é, com os deputados, sejam federais, com os senadores, e também com o, o, os, os deputados estaduais. Então, no, no nível federal, é, temos, através da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a BRUCI, Uh, feito um movimento sempre muito próximo do Ministério da Educação, porque quando ocorre uma mudança de governo, por vezes a gente tem a reconstruir essa relação. Né? E, por exemplo, essa semana mesmo tivemos um, um resultado bastante positivo graças a uma ação já de algum tempo da Abruc. O MEC, anualmente, faz o Censo da Educação Superior, onde todas as instituições têm de cadastrar os seus alunos e tal. Até, até o ano passado... Nesse sistema eletrônico, não constava a informação se a universidade era comunitária ou não. Esse ano, a nova versão Já passou consta. a, a constar. Um, um campo lá que assinala se a universidade é comunitária ou não, graças a um, a um processo político que de diferença. diálogo. É um importante, né? Sim. Então, inclusive, a que tem dialogado com o governo federal... Porque hoje o censo, só para dar um exemplo, ele, ele ainda é, divide em ensino público e ensino privado e pela natureza das comunitárias a gente por vezes está dentro do privado. Perfeito. Então agora já, já estamos a caminho de, de que os sistemas do governo destaquem, não, não é só público e privado, é público, privado e comunitário, é comunitário. como hoje a
0: LDB já está atualizada é em relação que... a isso. É, já estão avisando que o nosso tempo já está batendo, <risos> mas tem uma questão que eu, que eu gostaria de, de ainda fazer, se o professor claro. puder responder mesmo que rapidinho. Além do campus aqui do Bom Retiro, a Univille está ainda é, em quais outros pontos regionais? Como esses trabalhos estão acontecendo? Pode surgir outro campus nos próximos anos? Perfeito. É, nós hoje, a,
1: além dos dois campos, Joinville e São Bento, e as duas unidades, São Francisco e Joinville Centro, nós já temos uma rede de 15 polos de educação a distância é, que abrangem os municípios aqui da, da região da Munesc, né? E também é, já temos é, dois polos é, no Paraná, na região sul, né? ali perto de Guara- da região de Guaratuba, Paranaguá. Né? Isso porque é, a nossa área de abrangência ela se estendeu né, para o sul do Paraná. Então, a nossa inserção inicial é realmente na nossa região de abrangência. E vou falar especificamente de Joinville. Joinville é o maior município da região, 600 mil habitantes, uma área geográfica extensa. né? Então, isso nos motivou recentemente a abrir... A mais dois polos em Joinville. Então, nós temos hoje um polo em parceria com a Fundação Padre Facchini, lá uhum. no Itinga. Na zona sul da cidade. Isso, então, é, numa área é, que tem características de vulnerabilidade. Então, um, um trabalho importante da Univille ir até uhum. essa população. Né? E também, recentemente, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal, é, nós implantamos, então, no final do ano passado, em dezembro. Um polo de educação à distância, mas também um um, um polo que vai permitir ações de pesquisa e de extensão no terminal de ônibus do Itaú. Então, veja, o Itaú, o polo, lá no terminal, vai abranger cerca de 200 mil pessoas de alcance. Que, por vezes, têm dificuldade de se dirigir à zona industrial onde nós temos o campus Joinville. né? Então, o nosso compromisso de se espraiar né, pelas nossas regiões para chegar nessas populações que, por vezes... É, é por N razões, né? é, talvez o acesso ao nosso curso presencial aqui no campus seja um pouco mais de, dificultado.
0: E, e é o papel da universidade, uma universidade comunitária, Exatamente. e ir né, onde a comunidade é, necessita. Exatamente. E nesse sentido, eu queria também
1: destacar, né, é, ano que vem, né, vão ser 60 anos do ensino superior em Joinville e região. 60. O nosso jubileu de diamante. A gente está programando aí, nesse dia 14 de março, agora, em 2024, a gente vai fazer o lançamento, inclusive, de um evento que inclui o programa Alune, dos egressos, então, da universidade, e o início dessas comemorações. Então, isso diz muito respeito do que você falou. Nós, enquanto uma universidade comunitária, fomos criados pela comunidade, somos mantidos pela comunidade, e a nossa razão de ser é... Comunidade. essa É a comunidade, é nós nos aproximarmos, é, nós, é cada vez mais podermos fazer parte do cotidiano dos municípios em que nós estamos
0: aqui no Norte Catarinense. Professor, muito obrigado. Muito bom ouvir e pensar a nossa universidade. né Fico muito agradecido de mais uma vez ter Perfeito. vindo aqui para conversar com a gente. Eu é que agradeço, professor, porque,
1: é, como a, a gente sabe, né é, uma história tão é, cheia de episódios importantes também de desafios sim, a história sim. a história de uma instituição como no, nossa é repleta de desafios mas eu penso que há muitos momentos para a gente comemorar, comemorar, vibrar e sobretudo é, pensar que nós temos um, um grande futuro aí pela frente construindo juntos
0: a, a Univel. obrigado okay. pela oportunidade eu que agradeço professor muito obrigado e nós ficamos por aqui quero lembrar que nós temos aliás quero lembrar que esse é o primeiro É o primeiro Encontro Filosófico do ano. E lembrando que nós temos um e-mail, encontrofilosófico.univille.br, por onde as pessoas podem mandar as suas sugestões e críticas. Nós ficamos por aqui e agradecemos a participação de todos. Muito obrigado.